0: De första veckorna efter att jag tillträdde på Aftonbladet- alltså jag grina i typ varje dag. Grät mig till söms. Folk var så jällacka.
1: Men hallå där kära lyssnare och välkommen till Rockdudes nummer 107- vilket också är den andra och sista delen i dubbla med Aftonbladets reporter Sofia Bergström. Ja, första avsnittet där fick vi en bra bakgrund av hur- hennes journalistiska bana börjar riktigt tidigt i tidigt hon via den lokala tidningen i Värmland. Via olika ideella medier, via close-up, via olika andra typer av medier så som radio till exempel. Fram till det etablerade stora tidningen Aftonbladet och Hordrocksbelagan. Det här andra avsnittet, ja, det, vi fortsätter på samma bana och vi kommer prata om en del av den negativa sidan med att vara en offentlig journalist i en stor tidning. Eh, och hur tacklar man det? Ja, det kommer hon berätta vidare här inom kort. Vi kommer också prata såklart mer om hur det är att jobba på konserter och festivaler. Och sen kommer vi djupdyka ännu mer i hennes så såsom metal, black metal och extreme metal som ni hör, det blir ett riktigt intressant avsnitt för både musikälskare och för er som även har en journalistisk dröm ja som sagt, ni kan ju hitta oss rockdudes på sociala medier som Facebook och Instagram och nu även kan ni stötta oss via Patreon där kan ni antingen ge oss en engångsgåva eller signa upp för månadsbetalning Ja, vi vill tacka oerhört mycket för de bidrag vi får in den vägen. Och hur ni hittar oss, ja, antingen på sociala medier eller Patreon så söker ni bara på Rockdudespodden. Nej, nog snackat från mitt håll. Nu går vi rakt över till den andra och sista delen tillsammans med Sofia Bergström. Du var ju med och drev om jag förstått det rätt, när Kill the King-kampanjen. Nej, det drev eller... gjorde
0: jag inte Men, men jag stöttade med. den ja, ja, Det var ju några andra personer mm. som drog igång det Och sen liksom, kort innan det skulle bli offentligt så, så hörde några av de personerna av sig Några som jag kände till mm. s, i, genom sociala medier Men inte direkt var kompis med right. Så sa det här är på gång Du får gärna skriva om det eller stötta på något sätt Och då kände jag, det är klart jag ska göra mm. det Jag står bakom er Um, och sen så några av dem i den, den Kilde King-gruppen har blivit väldigt nära vänner. Eller ser som nära vänner idag. Um, och jag vet inte riktigt vad, vad Kilde King har resulterat i idag. Eller liksom, det är klart att jag är har ringa på vattnet. Men för min del jag har jag noterat ett väldigt starkt... så. här systerskap ja. bakom kulisserna som behövs.
1: Man det är behöver... väl så som hela MeToo-rörelsen är stort. Ja. Varit...
0: Eh, är man själv så, så klarar man... Eller jag behöver liksom ett, några stöttepelare runt mig och annars och som lyfter upp mig. Annars så kan, skulle inte jag klara det här. Nej. Eh, för man stöter på en hel del skit och en del incidenter längs vägen.
1: Ja, det kan jag ju förstå. Så man du... behöver
0: så här stötta varandra. Alltså så här, jag har... Flera av de här personerna som kille gruppen vi har messenger-trådar och mm. är man med om och skit så skriver man till varandra och så bara stöttar vi varandra. Och jag, vet inte, jag hade inte klarat mig utan det här stödet.
1: Det är jätte, det är jättebra. för. Men att... det,
0: hade inte, det skulle inte behövas.
1: Nej, nej, i bästa värld så skulle inte det här finnas överhuvudtaget för att Tyvärr så är det, även om det bara är 0,05 promille av eh, mänskligheten som är rötägg. Så gör de sig så jäkla storröst och förstör ja. för så många. Och sen mm, som är,
0: ja. liksom, det digitala klimatet vi lever i så har de lättare att, att synas på fler plattformar. Och lättare Exakt. att höra av sig till personerna som de stör sig på.
1: <laughs> för hur var själva... Första tiden när MeToo och Kill the King startade upp?
0: Ja, ingen hade nog orkat göra det på egen hand. Nej. Ingen involverad. Och eh, Även om det var jobbigt så behövdes det. Eh, jag vet ju så här att vissa personer, oavsett kön, fick en tankeställare. Mm. Eh, I och med MeToo och Kill the King och sådär- och har blivit lite mer uppmärksamma på konserter och sociala medier och sådär- Kanske blivit mer varsam att man bör ha uppsikt. Mm. Alltså så här, bara, det handlar om civil mm. i grund och botten. Ehm, så jag ser ändå en positiv effekt där vissa personer. Och sen så ser jag också en ökad polarisering. Mm. <laughs> och ökat motstånd från de personer som eh, inte ville ta till sig Nej, budskapet precis. från första början. Och så en del av problemet eh, som man kanske inte nådde ut till. Sätt, om den så går, jag vet inte.
1: Nej, jag tror lite. Så jag, ja, Det har
0: skett både positiva och negativa grejer. Men eh, rörelsen behövdes. Eh, som sagt, jag har fått väldigt många bra vänner som säkert kommer att vara vänner för livet. Starkt systerskap som har växt fram inom rocken, hårdrocken, mm. bakom kulisserna som gör att många får stöd. Och får bara, ibland behöver man bara prata av sig med någon som eh, förstår vad man går igenom jag har jättestöttande familj och mm. sambo men ingen som har varit med om liknande grejer så då är det lite svårt
1: mm. nej exakt för att du är ju ändå inom viss mån sedan du började på Aftonbladet framförallt en offentlig person på ja. ett annat sätt än du var innan varje fall ja,
0: ja det kan man lugnt påstå ja.
1: fick du några, några som helst verktyg eh, och vetskap om vad det skulle innebära för dig att börja lite, men vad har det här för stöd från Aftonbladet i sig? När det eh, det?
0: Nej, men jag träffade ju Kling ett par gånger innan. Mm. Eh, som är lite så här, dels avlämningsgrejer och jag bad om lite tips och råd. Eh, men det är klart, det är ju, vi är ju alla olika typer av individer med olika, olika typer av personligheter och sådär- eh, så han gav mig lite tips och råd- och saker som jag kanske kunde rusta mig för. Men han kunde inte riktigt helt sätta sig in i- exakt hur det skulle bli för mig. Nej. Och han, jag har kunnat liksom höra av mig till honom i efterhand- om jag har velat mm. be om råd eller mm. prata av mig. Sådär. Likaså en, en tidigare musikredaktör på, på Aftonbladet- som jag var bekant med sedan innan. Som jag har av mig till ibland- Eh, och sen så har det alltid funnits stöd från redaktionens håll att, eh, att eh, om jag får, får hot eller såna grejer mm. så har jag vi, vi en säkerhetsavdelning och sen så får jag alltid höra av mig när vi pratar om någonting. Men det är sällan som jag kanske har tagit. Eh, utnyttjat det.
1: Vad beror det på? Att du, eller tycker att det. Känner det stark nog?
0: Nej, det gör jag inte. Nej, <laughs> eh, nej, nej. men det är väl det traditionella. Man vill inte vara någon till last. Och sen så har de jättemycket att göra på, på redaktionen. Mm. Alla chefer och sådär. Mm. Eh, sen när det, varit, när det har varit allvarliga grejer- eh, så har jag absolut hört av mig. Mm. När det har varit jättejobbigt efter jag såg att något band eller sådär. Eh, och jag, då måste jag vila från sociala medier på dagar. Annars går jag under. Folk gör säljaka. du det
1: eller... Gör du det medvetet redan när du... Du vet ju själv om du har sågat någon.
0: Ja, då, då, då kollar jag inte på mejlen dagen efter för att bli så ledsen.
1: Ja. För vilken, vad, vad snackar vi om för mängd hat, så att säga?
0: Eh, det har blivit allt mindre i min mail. Men jag ser mer i sociala medier. Alltså så här, folk som tror att inte jag ser. Mm. Men jag är en del av alla typer av hårdukssammanhang ja. ändå. Jag, jag ser er. Ja. <laughs> eh, Nej men inledningsvis så blev jag bombarderad i mejlen, kan inte komma ihåg antalet och sådär. En del, ibland i början sparade, sparade, jag, sparade jag dem, jag tänkte att det kanske kommer till användning, sådär. Mm. Nu bara raderar jag skiten så jag slipper se det. Um,
1: ser du redan i rubriken eller inledningen på vad det är för typ av mejl? Jag antar att du får rubrik, en mer kärlek också. Jag,
0: jag får jättemycket kärlek. Ja. Mest kärlek. Jag kan komma till det snart. Mm, det behöver inte bara vara negativt. Nej. Men, nej men i eh, ämnesraden så brukar det stå namnet på recensionen. Mm. Om man trycker så på mejla-ikonen mm. i mina artiklar så, så blir att ämnesraden blir ah, recensionen. Så. Mm. Och så kanske jag ser mejlen... Uh -oh. <laughs> då, då tittar inte jag nej. på den på först jag känner mig lite starkare nej. Um, där liksom. men um, alltså ja. de första veckorna efter att jag tillträdde på Aftonbladet alltså jag griner ju typ varje dag grät mig till söms folk var så um, alltså de som mejlade till mig
1: hade du ens, ens gjort så mycket jobb under den veckan?
0: nej, och sen så någon månad efter så var det hela Kill the King-grejen skrev en kronika Det tog hus i helvetet
1: Vilken <går> start <går> ja <går> <går> Gud,
0: vilken start. <går> och ja, det blev inte mycket sömn. Och sen, jag tycker det har gått lättare och lättare. För jag känner att jag blir starkare och starkare för varje dag. Jag försöker öva på att inte bry mig vad folk tycker om mig. Men det...
1: Det är mycket lättare. Och dessutom lättare är, sagt är ju, än gjort, det, ja. Ja, och dessutom är det i Man är beroende av det ja. också.
0: Ja, men det är klart. Man vill ju bli omtyckt av alla. Eller oh. bli, vill jag i alla fall. Uh, och jag är en jättekonflikträdd person. han har nästan bråkat med någon hela mitt liv. Jag uh, vill bara att alla ska vara glada och trevliga artiga. Mm.
1: Och snacka musik.
0: Och snacka musik. Och bara respektera varandras åsikter.
1: Exakt, för det är väl det det handlar om egentligen.
0: Ja, för vi, vi har olika upplevelser och... Ja. Och bakgrunder. Så vi kan inte tycka lika. Det blir jättetråkigt om alla skulle göra det. Ja, ja, men men man ska kunna... Tittar
1: man på medianen på en publik. Du kommer ju hitta de som ger ett och ger fem. Ja. På samma konsert.
0: Precis. Så det är
1: ju helt beroende på vad ja. man kommer med för mindset och inställning. Ja.
0: Men de senaste... Eh, sen jag började så har det kommit allt mindre hat direkt till mig. Min mejl och sådär. Och så har det blivit mer i stängda Facebookgrupper som jag har varit med i men som har gått ur. när jag bara medlem i någon merch-grupp bara för att hålla koll på tischor och skivor och sådär. Mm. Men annars har jag fått gått ur, gått ur allt hårdraxrelaterat.
1: Ja, annars så Och tagit svårt... bort Facebook
0: på min mobil och sådär.
1: Ja. ja, men det behöver är... inte nödvändigtvis vara någonting ont. Nej, men... det är rätt så skönt. <laughs> ja. Men det är ju det är inte av det skälet. Det är ju Nej. inte acceptabelt egentligen. Men
0: sen, majoriteten av de som är av sig, de ger kärlek.
1: Jo, för det, det är inte det är jätteviktigt att prata om det i den här kontexten. För jag menar, ju, det är oftast, nu vet jag inte hur det är för ditt fall, för du får ju så pass mycket hat också. Men det är ju säkerligen, det är fortfarande ofta så här 90-10, 90%, 10, 90 kärlek. Ja, men på ungefär. Men det är ju hatet som biter så sjukt hårt.
0: Ja, och. Och så även små grejer Eller liksom bara små Passivt aggressiva kommentarer ja, men Det kan ta hårt beroende på dagsform ja. ehm, Och det är svårt att ta till sig beröm det tror jag många kan relatera till Absolut Och sen så är det retoriken är väldigt annorlunda Från de som är, är arga mm. Kanske ja. också skriver versaler Och ut, massa utropstecken
1: <laughs> Ja och där använder man ju Ord man helst aldrig ville se Nej. I skrift eller i tal men ja, nej. Ja, jag, när man ger sig in i sådana här diskussioner, oftast i kanske i grupp, eller så. Det är alltid som kille är alltid svårt. Man kan egentligen bara försöka säga någonting bra och lyssna mycket liksom, på vad ni har att säga. Men det, så, det blir så lätt polariserat.
0: Jag tänker så här att nyckeln där är att lyssna in sig och, mm. eh, och tillit, nej, men så här, att man ska. Tro och stå bakom den personen. Inte ifro, liksom, nej,
1: upplevelser bara liksom. för, och Inte ifrågasätta deras
0: upplevelse. Jag har ju liksom så här, kvinnliga hårdrockare i mitt nätverk som inte har varit, varit med om eh, tafsande eller sexism som de kan komma på. Men de tror ju fortfarande på oss som har varit med om saker. Exact. Jag har inte sett gängvåld eller liksom, eh, med egna ögon. Men jag tror fortfarande på att det finns även om jag inte varit med om det.
1: Nej. Och, och det har ju folk väldigt lätt, Mycket lättare att acceptera ja, det... Men just det där för att Ni tjejer råkar ut för Saker som är helt uh, Insane ja. liksom. det...
0: Och ibland så bara små saker Alltså bara bygger man på det på allt annat Så mm. är det Det är inte shit the same
1: Nej, <laughs> det är, ja. verkligen inte Så Men uh, Men contenten men ja. med Kill the King och Me Too Känns ju lite som att ni, och, och, alltså, ni behöver inte känna er så ensamma längre. Ehm, Nej. Det finns ju säkert massa grupperingar. Ehm, och man har fått nya vänner, och, och antingen kortsiktigt eller långsiktigt. Liksom. Ja. Ehm, och framförallt någon man kan vända sig till ja. om man har problem. För det, att få bort det här problemet, det hoppa, kan man ju hoppas på att man får över tid. Mm. Men det kommer ju ta lång tid. Ja, det
0: kommer ju behöva ske en, två generationsskiften. Exakt. Om ens... Det, om, om ens
1: det kommer ja, bli så. Det är alltså...
0: En av de viktigaste sakerna som jag tycker man kan ta med sig- som, ja, oavsett vilket kön man tillhör- är, är att öva på att bli en bättre medmänniska. Det övar jag själv på. Om man ser mm. någon, någon som blir utsatt för någonting- oavsett om det är sexism eller inte. att Man kanske inte behöver ingripa själv- men då kan man gå och säga till personal, mm. säkerhetspersonal, ringa polis, whatever- mm. Inte accepterade. det. Där känner jag bara där det gör att man skulle komma långt. Och sen så bara lita på varann. Exakt. Alltså sen när jag skrev en krönika om just sexism inom hårdrocken. Och vad jag personligen har varit med om. Så var det många som har av sig inte trodde på mig. Och sa, du ljuger och du bara hittar på. Du, eller du är ironisk va? Va? <laughs> alltså vi Kan du skriva det här till mig? Alltså,
1: ja, för, exakt. Varför, varför ens? Sk varför, skulle man,
0: varför skulle man hitta på? Det är ingen så här. Om, det är inget man vill ha uppmärksamhet för. Nej, men, och jag själv hade velat att vissa personer som jag vet har sett när jag har åkat ut för saker hade jag velat få deras hjälp. Mm. Alla senaste var på en incident i skandinavium för. Mm. två Få tre helger sedan. jag såg Sablatton mm. på Skandinavium. Var med mig grej som jag var tvungen att polisanmäla. Shit. Så jag blev sexuellt ofredande. Jag vet att det var personer som såg på, som inte ingrep.
1: Mm.
0: fanns ingen personal i sikte. Jag blev inte av med den här personen i fråga, som vägrar vägrade släppa mig.
1: Mm.
0: Till slut gick jag självmant. Och då kunde jag lyckasvis börja jobba Smita. igen. Ja, just det. Ehm, det är
1: dessutom på sin arbetstid. Ja. Ja, det är inte bra när det är som helst, men... Ja.
0: Ja, men det, det ska bli lite mer säkerhet och det här. Så det kommer nog leda till något bra ändå. Mm. Men uh, ja, man kan vara lite mer uppmärksam tycker jag- även på konserter och festivaler.
1: Och, så att alla kan det. känna
0: sig trygga. För ja. det finns personer som inte är lika trygga.
1: Nej, och det kan ju vara killar också såklart. Ja,
0: klart. gud ja. ja. Och, precis, personer med funktionsvariationer- Exakt. som inte har samma förutsättningar- att delta i en konsert festival-
1: Tycker du att arrangörer och sånt, oavsett om det är konserter eller festivaler, har greppat det här problemet? Både
0: ja och nej. Man kan nog både ha tur och otur. Mm. Men överlag tycker jag att det handlar om att... Att det kan bli problematiskt när det är så många människor på liten yta och mycket alkohol. Och mm. kanske till och med droger inbrandat. Mm. Och att... Det är en personal- och säkerhetsfråga, såklart. Jag tycker att så här, Swinna Rock gör det liksom rätt så bra- ifrån sig på den här aspekten. Mm. Jag tycker ingen festival är perfekt- om man någonsin kan bli det. Högstflukt kommer det här rötegget som är superfull- och tar sig sina friheter- oavsett hur festivalen har försökt förebygga det. Exakt. Och som, som, som besökare så kan man ha tur och man kan ha otur. Men och sen så tycker jag det handlar om att man ska- eh, våga anmäla oavsett om man är vittne till någonting eller mm. utsatt eller sådär. För eh, finns det statistik och siffror på det då brukar då, jag, Min gissning är att då är det lättare att göra någonting åt saken mm. än att... Än något om det bara är rykten och sådär. Mm. Men jag vet att det finns många som inte vill anmäla och det är många grejer jag själv inte har anmält.
1: Nej, exakt. Det, och det är lite... Samma skäl. alltså Det är en sak att få det per mejl. Och en sak att utsättas fysiskt av det såklart. Det blir psykiskt påfresten oavsett vilket, vilken form. Men, mm. nej, men jag, tror det, ja. jag tycker bara jag det är viktigt att belysa ja. det här så mycket man kan. Så får man inte älta det här varje dag nej, varje vecka. Men det ska repeteras ja. tillräckligt ofta.
0: Nej ja, men absolut. Och det är inte någonting som jag går och tänker på hela tiden heller. Mm. Då blir man ju galen. Och jag vägrar... Jag skulle aldrig sluta gå på konserter eller Nej. festivaler för det är liksom bland det bästa jag vet. Men ja, jag tror absolut som du där att man ska inte släppa det. Man ska inte behöva för att kanske det för det kanske blir svårt att ta sig iväg och, och sådär. Mm.
1: Har du några specifika minnen av kärleksförklaringar till saker du har gjort? Alltså om man nu ser mejl eller sociala medier när folk har skrivit någonting till dig om att du har gjort någonting väldigt bra.
0: Alltså sånt får jag ju varje dag.
1: Mm. <laughs> det är hur, hur, hur tar du emot det?
0: Ja, nej men... I stunden blir jag jätteglad. Sen är det lätt att glömma bort. Mm. Alltså, eh, och ofta tar jag så här printscreen- eller skärmdump. Så där. Jag har en liten så här happy folder ja. på min
1: dator. Det kan vara bra om man är ja. negativ om, oavsett själv. Ja,
0: men ibland behöver man en ego-boost.
1: Mm.
0: <laughs> När man själv inte är bra på det. Och jag är väldigt starkt... liksom följar community. Framförallt på Instagram, Det är fortfarande väldigt liten. Men jag... Jag är rätt så trött på sociala medier och hade, skulle kunna göra mer. Men ja, nu mm. är det som det. Mm. E, och där får jag en massa kärlek mm. varje dag. E, det är härligt. Rätt härligt mm. e, Men sen, det hjälper ju inte riktigt om man inte, och inte kommer inifrån. Nej, nej, nej. nej <laughs> precis.
1: Men, men har du, kommer även folk... Eller ja, personer kommer de fram till dig och... Ja.
0: Rätt ofta, mm. nästan på var varje konsert mm. festival så här som oftast tackar för musiktips mm. kanske nämner några specifika band och blir jätteglad, det tycker mm. jag är det roligaste mitt jobb få fler upptäcka band som jag älskar mm. och sen person, en del som säger att de inspireras av mitt sätt att skriva mm. ehm, ibland är det några musiker som tackar för någon recension eller omnämnande det mm. ehm, tycker jag också är jättekul
1: för det tycker jag är lite kul, just den specifika saken när det gäller band. Och vi pratar lite om vilka typer av artiklar du gör eller vilka typer av mm. publiceringar. Och egentligen, för själva bandet och artisten så spelar det egentligen ingen roll om det, om det handlar om en Spotify-lista, en kortare skivorecension eller en konsertrecension eller bara att du via sociala medier med din privata jag. Bara, det här bandet är så jäkla grymt liksom. Mm. Kolla in det. Alltså, de blir så jäkla glada över... De flesta är liksom.
0: Ja, nej Va? men och det tycker jag är jättekul. Mm.
1: Ehm. Ja, Sofia Bergsten på Aftonblad tillhör min musik liksom. <laughs> <laughs> det och då, finns och, fortfarande vikt i det liksom.
0: Ja, och det tycker jag, tycker jag är lite pinsamt. Eller så här, jag tycker, men gud, vad jag tycker. <laughs> vad är jag? <laughs> <laughs> ja, ja, precis. Ehm, men och så, så vissa band som säger så här att nej men jag har fått jättemånga fler lyssnare tack vare dig. Det tycker jag är det coolaste någonsin. Mm. Alltså det är jättehäftigt.
1: Um. För, du, och sen så är det väldigt mm.
0: många kvinnor som kommer fram till mig. Jag kan tillägga de här negativa grejerna det är bara, men en kvinna har varit på ett och ett halvt år, eller två och ett halvt år som har varit delakt mot mig online, annars mm. har bara varit män. Uh, men sen positiva då är det ofta så här kvinnor så här som uh, tycker att det är väldigt kul att jag tar plats och så där, mm. och blir inspirerade och får kraft och det tycker jag är jättehäftigt.
1: Ja, det måste det ju vara.
0: Förlåt, nu avbröt jag. Nej, nej, nej.
1: Jag tror att... Ja, jag vet inte ens vad jag själv ska ja,
0: utveckla men är väldigt många mm. som kommer fram. Och det, liksom, det är kul, lite, också lite pinsamt. Men det är klart man blir lite varm inombords mm. efteråt.
1: Mm. Ja, men du, du, du verkar ju mest med det du gör, det du skriver. Och så. Ja. Det är det som är din viktigaste kärnpunkt.
0: Ja, nej, men jag började ju bara för att få skriva av mig- mm och få gå på konserter Fanns hade inte jag inte haft råd att gå på alla nej. alltså såhär äh, jag har haft ensamstående föräldrar, skilda föräldrar ja. liksom. det har inte alltid varit trofett
1: nej exakt äh, nej, Man kommer inte från någon rik bakgrund liksom.
0: det är få som gör förvisso men
1: ja nej men det är, det är det man förstår man har ju oavsett om man jobbar med alternativ eller jobbar som professionellt på tidningar och så, så sitter man i en privilegierad sits och kan gå på väldigt mycket konserter vad de flesta gör Mm. Och, och framförallt kommer du till en insikt de senaste åren- så kanske jag... Jag går inte nämligen så mycket som jag gjorde för nio år sedan. Då gick man väl på 60-70 konserter per år. Mm. Så säger man ändå att man... Ja, men jag går bara på 10 konserter per år nu. Men det är kanske mer än fem gånger så mycket än vad den generella personen gör så att när man diskuterar med framförallt med mina vänner som inte har någonting med musik att göra de mm. tycker att du går ju på konserter hela tiden mm. men ja men det gör jag ju inte riktigt nej äh, men jämfört med mig så är det ju så ja, ja. det har du rätt i ja. <laughs> så man är lite privilegierad så men ja. hur har din under de här åren du har jobbat mer eller mindre professionellt har din syn på, på konserter blivit annorlunda i och med att du jobbar med det också det kan blir du... ju
0: nu att jag går på mer arena-spelningar än vad jag gjorde innan. Jag gick på många ändå innan, men nu går jag också på sådana som jag kanske inte hade betalat för att se mm. om jag hade varit tvungen att prioritera. Mm. Ehm, och Jag uppskattar små klubbspelningar och allt mer. Dels är det för att jag kan vara ledig mm. <laughs> och slippa prestera och bara njuta. Ehm,
1: och det kan du göra, det är lite det som ja,
0: ja, nej men Till stor del. Ibland man är man lite arbetsskadad. Mm. Ofta så börjar jag analysera och inte hitta fel. Men jag är väldigt uppmärksam på om någon gör fel på scen. Så, mm. Oj, nu var det där i otakt eller slant om på scenen. För det
1: skulle kunna vara någonting du skulle kunna skriva Ja,
0: precis. Om, liksom. Och inte så, här så att jag letar fel. Men Nej. det är bara att jag spänner ut öronen mm. och är hyperfokuserad som jag måste vara på en konsert. Mm. Och sen så ibland kan jag stänga av det helt och ibland inte. Men jag gillar ju att man kommer väldigt nära banden. Jag gillar... Så mindre band som är väldigt hungriga på scen som inte har tappat glöden och gnistan och inte gör saker på rutin eller det är klart man kan ha på rutin mm. men som är jävligt hungriga på scen vill ge en show med valuta för pengarna när man kommer nära man ser ansiktsuttryck eh, det blir mer spontana grejer kanske händer mm. missar som kan bli roliga som ja. tycker jag är kul men sen så är det vissa av de här arenabanden De kör samma show år ut år in Det tycker jag är rätt så tråkigt
1: ja, ja. Jag är bara överraskad så... Ja exakt Och det skulle ju de verkligen kunna göra Kunde man tycka Om inte alltid bara går på fullständigt repeat
0: Ja men lite mer spontanitet Kan man väl ändå få till på arena arenaspelningar
1: Vi har ju pratat väldigt mycket om journalistikgrejen. journalistik mm. Och vi börjar lite med vad din musikintresse började och att vara var Kiss och Halloween. Mm. Ju äldre du blev ju mörkare du blev din musik, din primära musiksmak. Ja. När, vilket var för det är framförallt inom death och black. Ja, eh, scenen ska man säga va.
0: Ja, nej men eh, det är väl extrem metal jag främst lyssnar på.
1: är
0: mm. Min eh, alltså så här, gått till musik mm. um, och uh, det villi många olika typer av, av former. Um, det har blivit allt mer black och framförallt, alltså jag gillar black med lite så thrash eller death influencer mm. eller black and death. Um, men det var ju, alltså under tonåren var det mycket nu metal och jättemycket mycket prog metal. Mm. Dream Theater var ju så familjebandet hemma.
1: Det är, är fast en coolt att ett sånt band... Som är, det är väldigt specifikt Ja, det är ju ett
0: av min pappas favoritband. Och sen blev det också ett av mina och min brors favoritband. Mm. Nu tycker jag att de har gjort jäkligt mycket skit också. Ja. Högt <laughs> och det lågt. Ja. Och på den vägen upptäckte jag Opeth- Eh, men då klarade jag fortfarande inte av growl song Så då lyssnade jag är liksom, förbi när Mikael Åkerfält Growlade. Och nu mm. är det tvärtom. Nu jag gillar det ju det när han growlar. Precis, det
1: är, det är det tar, gör han inte lika mycket längre på nytt material. Eller? Nej,
0: det gör han nu bara på konsert. Mm. Eh, helt enkelt. Eh, så han inte growlar på platta på över tio år. Nej,
1: exakt.
0: Men, och allt eftersom så har vi bara så här, toleransnivån höjt så man vill ha något mer aggressivare och tyngre
1: har du förstått själv på vad nu är det alltså För den... alltså jag är lite halvt oenvigd i hela scenen det är klart det finns vissa band som jag lyssnar på så, men jag har fortfarande svårt att namna hela genren så jag har väl inte riktigt det finns ju olika typer av growl, den saken är helt mm, säkert ja. <laughs> men vad kan du beskriva vad black metal är för dig
0: för mig, um, det har inte bara med blast beats och corpse paint att göra. Det är väl liksom en attityd och en estetik som jag gillar väldigt mycket. Även om det kanske inte syns mm. på mig. Um, alltså, så här, jag gillar väldigt så här, melankolisk och misantropisk musik. Varför vet jag inte? det är kanske bara en psykolog som kan besvara den <laughs> frågan helt? Um, och ja, men den bara talar till mig, talar till själen. Mm. Um, och nej men, jag tycker framförallt black metal är väldigt mycket utlopp för allt man tycker är förjävligt här i världen. Vilket mm. är en hel del. Um, och, uh, och jag tycker också att den subgenren har blivit allt bättre och rikare. Ju mer yttre influenser som har bakats in. Kanske thrash, uh, black eller prog mm. uh, En... Så att det blir mer en variation. Variation är någonting som jag tycker är bland det viktigaste med en platta eller ett band. Mm. Gör man all, en alldeles för monoton skiva. Eh, utan några lugnare segment och några som är lite snabbare eller sådär.
1: Lite mer dynamik helt enkelt. Ja det ska vara mm.
0: dynamik tycker jag. En platta och, eh,
1: Även då... inom låten i sig. Ja, är,
0: ja jag älskar jättelånga låtar. Jag tycker inte att en låt behöver inte ha en refräng Nej. exempelvis. En av mina favoritplattor är The Crimson. Det består av en låt på jag glömmer bort om det är 40 eller 42 minuter.
1: Det blir, <laughs> det blir lite med, Ja, det blir lite mer som en berättelse och lite mera. Alltså, det får man tillbaka till med så gamla genrer som klassisk musik Ja, någonstans. klassisk
0: musik lyssnar liksom jag jättemycket på.
1: Mm. Och för, filmmusik. För det, det har ju ja, det har ju typ ingen refräng eh, och det, är ju, det finns en röd tråd genom hela. Ja. hela grejen. Det liksom. precis
0: Ställ lite mer krav på
1: Musiker, På
0: musikerna och var tekniskt kompetent. Alltså är man, är man inte särskilt duktig- eller kan man inte hantera det så märker man det väldigt fort.
1: De är ju väldigt duktiga arrangörer någonstans. Ja, här, jag, ja jag.
0: precis. Mm. Jag gillar riktigt så komplexa arrangemang, låtar som förändras. Gärna långt intro, långt outro- och så händer det massa sinsemellan. Mm. Eller däremellan. Mm. mm. Men så jag tycker så här, ju, ju mindre restrikt, restriktiva genrerna blir om man knyter yttre influenser även från otippade håll, desto mer spännande musik mm. är det idag. För det, vi har redan de här pionjärsbanden, första vågen av olika typer av, av de olika genrerna som redan har gjort det där.
1: Ja, exakt. <laughs> så, och just black scenen är väl ändå lite... Den där... är
0: väldigt elitistisk och konservativ kan man lugnt påstå. Ja,
1: det är en liten, framförallt... Jag tror det var vi hade eh, satyr med relativt okay. tidigt i podden. Ja. Och jag tror lite kort, eller vi försökte penetrera in diskussionen just om skillnaden mellan första och andra generationen av norsk black metal. Ja. Och det gick ju inte riktigt hem i huvud taget att diskutera sådana former vilket var att det vill bara ja. säga som det är. Ja. Men, säg vad du tycker. Bara, nej, det, det, var, det, var, ja. till det var svårt. Liksom, så ja. att det känns som att man kan tycka hårdrockare gement är konservativa men det är ju superkonservativt någonstans. Ja.
0: Ja, och så finns det ju undantag och
1: ja. Det är kanske mer av den gamla stad, men den nya black metal, men kanske inte alls är samma sak. Jag vet inte.
0: Och så finns det lite, lite olika typer av black metal- falanger beroende på var i världen man befinner sig i. Nu ser jag en- punk black metal- renaissance i Nordamerika- med några band- som jag är jätteförälskad i. I Kina- blir black metal allt mer populärt- eller populärt är ett felordval. Men ja, man stöter på fler band därifrån- helt enkelt- Um, som uh, fortfarande inne mer på, alltså så här, har mer dödsmetall, klassisk dödsmetall i ryggen och nu mm. kör death metal och sådär. Um, och så finns det i Tyskland, tycker jag, kommer mycket thrashing black metal. Um, så det tycker jag är jättespännande. Det är en del som bara säkert skulle spy när de hör mig säga det här. <laughs> <laughs> um, men. Men det jag gillar estetiken i Corpse Paint eh, och eh, alltså så här, många har ju om det inte är liksom förkastande av religion eller liksom politiska strukturer, så är det, upplever jag att det finns väldigt mycket naturromantiska texter. Mm. Väldigt mycket jag tycker väldigt mycket poesi inom Black Metal. Eh, det gillar jag. Mm och sen så väldigt mycket alltså det handlar ju om att vara självständig och stå upp för sig själv och våga sticka ut och det känner jag att det blir jag väldigt stärkt av
1: mm.
0: och sen så det rent musikaliska när det är lite smutsigt och jag, har, jag har svårt jag föredrar growlsång framför rensång och sådär just det <laughs> ja. nu finns det ju, growlsång är liksom väldigt grovt förenklat det finns många olika typer av stilar mm. Men jag gillar sådana som blandar då mer ljusare skriksång- och även lite djupare grunt. Mm. Okej. Ja, men jag ser det i alla fall som väldigt positivt- ju mer liberala genrerna blir.
1: Mm. Ja, precis. Och framförallt- det är alltid kul oavsett om man snackar band eller genrar. Ja, det var lite nytänkande någonstans ja. också. Det är inget måste. Man Nej. får spela traditionellt men det skadar inte. Man blir inte, man blir inte ledsen när man ser, ja, hör ett band som ja. tänker lite ny, innovativt. Ja,
0: och om man tittar på så här, nya band och sådana som... Eh, jag försöker här, hålla span på många hamnar ändå inom black, eller metal paraply Jag tycker att det hände väldigt mycket där. Har gjort det det senaste decenniet. Så tycker jag att det är mycket bättre metal nu. Än pionjärsbanden. Mm. Det, en del som höjer på ögonbrynen nu säkert. Men så tycker jag. För jag tycker så att många banden idag har utvecklat och förfinat mm. Och sen så går, går saker och ting i vågor, trender, mm. även här. Ja. Ehm, och så kan man se vissa kulturella skillnader och, och så där, vilka subgenre som är mer populära och sådär.
1: Men upplever du, kan du, du som ändå jagar ny musik på kanske lite annorlunda sätt än vad många andra gör. Eh, när man ser just i trender, för det jag kan tycka på när man ser nya eller gamla band bander oavsett, är att när de väl startar. Så spelar de helst musik som de bottnar i. Alltså som de gillar. Eh, eller som de vill spela i varje fall. Eh, tänker ni kanske inte alltid så mycket på trender? Eh, Nej. Eller har du en annan upplevelse? Av...
0: Nej, alltså som musikskapare så tycker jag att man ska skita i det.
1: Ja, jo, men det blir eh, man ju helst.
0: Och jag tycker det blir som bäst om man... Spela det man själv tycker om mm. och känner för och inte göra det för, för pengaintressen och sådär.
1: Nej, mer ja. för det, det artistiska eller vad ja. ja, man ska säga.
0: Mm. precis.
1: Du name-droppar inte så mycket dock band. Men vad alltså, mer än att du sa Opeth och, och så liksom som liksom inledande band. Vad är det för andra Stora band för dig? Det behöver inte vara kommersiellt stora band- men vad är det som har följt dig länge också, bortsett från um, åkerfält? Och...
0: Um, dels, alltså så här, Korn och slippnott kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Um, jag började lyssna på, på dem som 11-12-åring. Mm. Då var de hela min värld, några år fram, framåt. Lyssnar inte på dem jätteaktivt idag, älskar att se dem live dock- gå tillbaka till gamla plattor ibland och tycker de är rätt så underskattade alltså mm. rent musikalt. många ser ner på dem tycker jag är dumt mm. men sen idag några utöver dem som har nämnts eh, Gojira och Mastodon några av mina favorband om man kan uttrycka sig så de som betyder extra mycket för mig så ett eh, kanadensiskt eh, progressivt dödsmetalband som heter Ancients de har mm. bara släppt två skivor men de är absolut avgudiga Tidiga Lepros, ett norskt band, progressiv metal. Tidiga The Haunted Anledningen till att, man är att jag inte nindroppar så mycket, det är så många som man kommer på. Varför nämnde jag inte dem? Nej,
1: exakt, jag förstår det. Eh, det finns ju ah, skulle, man,
0: man kan ju sitta här i flera dagar. Och så går det lite i vågor. Nu, alltså, så här,
1: Vad är det senaste upptäckten? Eller en av dem?
0: En av dem är ett i, 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 ska man säga, israeliskt ba band som heter mm. Du Catalon. De släppte ett album på nyårsdagen mm -hmm. i år mm. det fort, hittills är jag fortfarande en av mina favoritalbum mm. det är liksom rätt så smutsig nej det är inte alls smutsig att ta tillbaka det det är eh, väldigt fint producerat sludge. lite spår av med sugga mm. jordablod eh, black metal från Malmö mm. där kan vi snacka smutsigt okay. eh, det kommer ett andra album från jordablod för några veckor sedan mm. helt fantastiskt, väldigt groovig jag får lust att typ bugga till Jaha. de takt, takterna <laughs> det är väldigt, jag tycker det är väldigt ensamt black, ja. black metal, mycket taktbiten och sådär gillar man band som kraft eller kraft mm. så kan man tycka om jordablod mm. Mm. förra året några av mina absoluta upptäckter eller favoritupptäckter var svenska Hondral, Nova Rupta,
1: mm.
0: wormwood helt enkelt
1: mm. Ja, men nu, nu är det väldigt många name-drops här. Nu har inte bara ett.
0: så ska passa på att slå, slå ett slag för Danska Convent. Mm. Med mm -hmm. K. Jättebra Dotsdom.
1: När vi ändå snackar, vi name inte bara band, vi name en hel rad olika genres. Mm. Och det där är ibland lite intressant att debattera om. För att pratar man genres med oss emellan, vi slänger oss med alla möjliga genrebenämningar. Och det handlar egentligen bara för att till lika ställa olika band och musik. Pratar man med musiker de är fullständigt ointresserade i regel. De spelar sin musik. Mm. Det låter som jag gör det. Mm. Men vad tycker du genrefilosofin? Eller är det bra att det finns?
0: Ja, jag behöver ju kategorisera i mitt jobb. Och mm. Jag tycker jättebra att ha etiketter och sätta på saker och ting för att beskriva Musik. Så för Det är mig... ett enkelt
1: sätt att beskriva. Ja. Kan, så kan sen får jag... man ju alltid
0: brodera ut, såklart. Mm. Um, och sen jag själv är ju rätt så... Jag gillar så här organisering och struktur. Mm. akademiska grunden. Jag gillar så att man kan analysera saker- och härleda till någonting. Mm. och förkla, alltså Förklara med termer- och, det kanske jag uttryckte uttryckt mig jätteotillräckligt här. Men jag, jag gillar kategoriseringen överlag oavsett mm. vad det gäller Jag gillar struktur och mm. mappar och alla Ja, exakt.
1: Fondrera, alltså, ja, annars allting. så blir
0: mitt liv kaos.
1: Ja. Jo, och jag kan tycka att jag tycker absolut genres beskrivningar är jättebra. Det som, det som kan löpa emot ibland och det är oftast av någon PR-person i regel ja. som inte riktigt har bestämt sig för vad det här ska vara. Mm. Eh, att de i, för ett band kan slänga ur sig fem olika genres, mm. subgenres- som dessutom ibland spretar ganska rejält. Ja. Och sen, sen är det upp till en själv att bestämma sig vad, vad är det, när man lyssnar på det. Ja. Jag tycker det är bra, för ofta när man läser dina texter- och många andra journalister är just att man håller sig kategoriskt till- mm. en genre för det bandet. Sen kanske man kan säga att just den här låten kan vara inspirerad- mm. för att den sticker ut. Ja. Det är väl det men just när man benämner bandet så tillhör det den kategorin.
0: Ja, och sen så när jag gör spellistor eller kranik. Alltså då är det bra som liksom, vägledning och ur konsumentperspektivet. Så där. Alltså gillar du Doom eller döds eller Stoner eller mm. Grindcore. Då kan du säkert gilla det här bandet också. Mm. Och så kanske de, ja, de kanske har andra influenser
1: också. Ja, exakt.
0: Jag tycker det är bra vägledning. Och så bör man inte bli för svart
1: Nej, nej exakt, nej nej Sen kan ju du tycka att det låter så Och framförallt när det finns så Ganska tajta ja. subgenre Som egentligen ja. hukar i varandra någonstans ja. liksom. Då är det klart att Då kan en person tycka så i och en annan så liksom. mm. Vi har snuddat lite vid det innan egentligen Och man kan alltid prata med band om Vad de drömmer om Vad som ska hända de närmaste fem åren Och vi har ju varit inne och snuddat lite vid det men vad tror du att du jobbar med om fem år? Vad jag jobbar eller... med
0: fem år? Ja. Då hoppas jag att jag har ett Imperium hårdrocksimperium. <laughs> <laughs> Medialt Imperium.
1: Har du startat en ny tidning alltså, eller ett nytt media?
0: Kanske en kombination mm. av lite olika. Nej, men min dröm är ju att kunna skriva eller bevaka musik- och just rock, och extremmetal- Eh, kunna göra på heltid mm. eh, kanske orealistiskt men det är min dröm och mitt mål det kommer nog bli tufft
1: har du någon Bum. plan för hur det, hur det ska gå kanske. till? Mm. nej du får inte nämna det men <laughs> nej, ja, det är viktigt, det är viktigt nej, men
0: jag tycker så här, det finns mycket mer att göra i musikbevakningen bara liksom om man tittar på det svenska marknaden och utbudet, vi mm. har ju sådana fantastiska musiker här, både inom rock och klassisk hårdrock och exteriemättar. Många gamla rävar kvar och många spännande up coming, så mm. lite mitt emellan. Och sen så man tittar internationellt herregud.
1: Det är ja, då, då. Då, ja, precis. Klumpar man ihop hela internationella ja. marknaden för någonstans även om vi svenska medier ofta, klart konsertrecentrationsmässigt, där det spelar det ingen roll nationalitet bandet har. Ja. Men annars är det ju väldigt mycket- att vi vill stötta vår, vår lokala marknad- med ja. våra lokala produkter. Mm. Så är det men det Men varför inte koka ihop det där- i något ja. snyggt
0: Nej, men så Jag tycker fortfarande så här att- beroende på vilka genres eller subchangers man talar om så ofta så ligger- svenska eller skandinaviska band fortfarande i framkant. Mm. Som vi gjort rent historiskt också. Mm. Jag tycker ändå vi har kvar den- maktpositionen. Och sen så dyker det upp många spännande band från- Mellanöstern eller asiatiska
1: Ja för den, den delen det, det kan ju vara massor med band Som har funnits där länge mm. Vi ser inte de marknaderna Nej. För de kommer aldrig ut därifrån Nej hemma. precis,
0: Nej, men det har ju varit Dotsmetallrevolution är kanske ett starkt ord Men vågor i vissa Västafrikanska länder Redan på 90-talet liksom, mm. och så man kanske kan börja Som jag har försökt börja nysta i nu Jag försöker bara frossa i så, så mycket det bara går men,
1: Tycker du det är lätt att hitta Både, Den jag, typen.
0: både jag nej. Mm. Ofta sitter jag med slump genom...
1: Sitter du aktivt och söker på Afrika och dödsmetall? Eller?
0: Ja, eller särskilt subchanger mm. och något land. Och så försöker jag hitta något produktion, produktionsbolag. Eller mm.
1: Och se vad de har för Skibolag. fler artister eller ja. band. Ja, men, det... ja,
0: men ibland så gör jag sådana typ kartläggningar. Och, och, och lägger in på så här, att spana in listor på typ Spotify. Och, sådär och
1: Hur mycket borde ha ställt det här mycket tidigare men hur mycket tid lägger du på saker som egentligen inte leder till någonting? Om du förstår vad jag menar. Alltså men, research alltså researchmässigt, Mycket av det här bevakningen som du gör det gör ju säkert du är väldigt mycket för ditt eget ja, intresse också. Majoriteten. Ja, majoriteten.
0: Alltså Nej men det är väl alltså, ända som jag har varit liten så hela livet kretsat kring musik och hårdrock. Mm.
1: Um, har jag, är det någonting annat förutom musik som du hinner pyssla med om man nu ser på årsbasis i alla fall, eller månadsbasis? Nej, ja. jag
0: har ju engagerat mig lite i idealt vad gäller psykisk ohälsa. Mm. Perioder har jag så här spelat någon sport och sådär, eller tränat mycket och så. Men det är väl nästa. Sen så jag dokumentärer. Alltså jag tittar på väldigt mycket serier och filmer och dokumentärer och mm. sånt. Så det lägger jag mycket tid på också.
1: Mm.
0: Jag hinner inte se eller lyssna på allt jag vill.
1: Nej, det är alltså bara på. Det är klart att vissa saker har ju funnits ett tag nu. Så musik har ju funnits, så där kan man ju sitta för kår så länge som helst. Det är Spotify ja. eller någon annan ja. digital plattform. Men just det här med Netflix och alla andra plattformar. Det ja. finns ju så sjukt mycket ja. söker som är både intressant och visar sig vara ointressant. Men det, man vill ändå börja se det liksom. Ja. Och just musik har ju kommit lite mer även där. Men det kan ju komma mycket mer. Ja,
0: men absolut. Lite mer dokumentärer och sådana saker.
1: Och eh, gällande just din eh, personliga smakgenre inom extremmetal. Hur tycker du utbudet, både konsert- och festivalmässigt, det får utrymme?
0: Nu frågar du om utbudet.
1: Ja, alltså finns det... Kan du gå till på tillräckligt mycket sådana konserter? Alltså konserter, vad jag har förstått- det finns ju egentligen hur mycket som helst. Ja. Även bara i Stockholm liksom. Men just för bandens skull- att de ska få mera utrymme- än en liten klubbspelning någonstans- om man nu är relativt ny. För att titta man på de- större festivalerna, både i Sverige och angränsande- det är klart, i några festivaler ut i Europa- finns det lite mer utrymme. Men- och det finns säkert nischade sådana festivaler också. Men har du varit på, eller tycker du att det finns egentligen fog för att det borde egentligen finnas fler festivaler för just kanske mer specifikt för den mörka scenen?
0: Ja, det finns ju lite så här: höst- och vårfestival och inomhusfestivaler för mm. inom just där. Som typ, eh, innan var det mörkaste småland, men nu har det blivit slaktmånad. Mm. Eh, Jönköping och Husqvarna Metalfest, Stockholmslåter och sådär.
1: Det finns ju lite i varje fall.
0: Ja, mm. men det finns ju fortfarande så här jättemånga band som man får väldigt få möjligheter att se. Kanske mm. framförallt då internationellt, för de är så små och kanske inte har råd att åka över Atlanten Nej. eller sådär. Det är väl klart att det kan alltid bli mer. Mm. <laughs> men det är svårt, det är svårt nog att, att sälja biljetter.
1: Ja, det är ju det. Idag. Det, det är ju det, och framförallt så blir det så att, är du relativt ny arrangör- mm. Så att när du annonserar, då är hela paketet klart. Och då, då kommer hela klassen av band ja. som vill vara med. Det har man inget utrymme Nej. för. För man har en begränsad tid och begränsad budget och, ja. och allt det där. Liksom. De kan ju bjudas att spela gratis också, i är för sig. Men, ja. men det är ändå tiden. Ja. Och då måste man ju ha något som annonseras tillräckligt fett för att folk ska köpa de här armarbiljetterna.
0: Nej, men för min del, alltså jag håller mig väldigt sysselsatt. Mm. Med konserter och festivaler. Jag skulle nog inte, kanske inte hinna...
1: Du måste ju ändå selektera, gå. tänker
0: jag. Ja, men absolut. Det är jättemånga som jag... Ibland, alltså ibland orkar man ju bara inte. Ibland har man haft en riktig kör i vecka. Och mm. då orkar man inte gå på den där spelningen på fredagen eller lördagen.
1: Nej, exakt. Och så måste du få också. Du måste, du, 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 ibland du, är man
0: sjuk och...
1: Du är ju människa, liksom. Ja. Ja. Man är ingen robot, vilket man känner som att man blir... Men så
0: här, ibland kan det... Alltså... Ibland kanske man hade velat gå på konserter så här på distans, eller så här, men ja. göra en fjärrgrej ja. ja, som Metallica har ja. gjort. Så där. Nu är det, blir det svindyrt, men tekniken blir billigare också. Och en del har ju social fobi
1: eh,
0: och går inte på konserter av den anledningen. Jag själv hatar ju folksamlingar egentligen, mm. hade helst velat gå på själv.
1: Jag vill ha mina tio meters radiet. Ja, väl
0: exakt. Så, nej men, och en del bor ute på landsbygden. Har inte möjlighet men kanske skulle vilja.
1: Och... Jo, det där är någonting, jag, bara för att jag är tekniskt lagd och ja. intresserad. Är just att... vi har aldrig fått läge på att testa det fullt ut. Nej. Men är man då antingen som band eller att man har en partner... Alltså utrustningen får inte bli svinaktigt dyr. Nej. Plus att de här tjänsterna som du levererar ut på Youtube social, eller andra sociala mm. medier kostar idag inte jättemycket pengar. Framförallt inte om du lyckas göra det tillräckligt repetitivt. För Nej. det är oftast en månadskostnad. Man. Ja. Så att, och det vore nog bara kul. Och folk är ju nöjda. Det får inte vara sådär med hängande kameror i liner. Och, och värsta utrustningen kostar miljoners miljoner. Och det kan man väl göra på stora arenor när man har den budgeten, ja. absolut. Men man kan göra det med klubbspelningar också. Ja, och där,
0: teknik. alltså så här, då ljudet, ljudupplevelsen blir ju väldigt viktig.
1: Absolut, det ställer Viktigt ju krav, krav, mycket krav på det såklart.
0: Men det kan väl vara lite intressant för någon eller flera aktörer att spåna vidare på.
1: Mm. Subscriptions igen, liksom.
0: Ja, Nej, men man kan betala lite pengar om man inte kan gå fysiskt, Nej. men så...
1: Och det är mer för att stödja själva produktionskostnaden. Ja,
0: och jag vet ju så här, själv, eh, våra konsertrecensioner går väldigt bra. Eh, och det är ju så här för att väldigt många inte har möjlighet att gå av mm. olika skäl. Och är nyfikna hur det har varit om man bara kan få en glimps, glimt av det.
1: Ja, absolut. Och ibland så kan det ju till och med vara så att folk är intresserade av att se en, två, tre, fyra låtar. Ja och vissa kanske vill se en hel konsert men då kan man ju ha en, två, tre låtar ja. öppet och sen kan man ju ha någon form av betaltjänst eller
0: något Ja, ja men det för kan vara hela. intressant för mm. att spåna vidare kring det kan vara någon väg framåt.
1: Ja, och det kan ju till och med vara ett sätt som till och med mindre band kan få lite mer slant än vad de, eller de får lägga eller i alla fall nå den här break-even-nivån som de ofta drömmer om i början ja. och inte bara betala en massa Nej. pengar Coolt, ja det är som sagt vad ämnena är oändliga och utvecklingen, det är vi ganska rörande överens om att det, det finns väldigt stor potential med teknik och så vidare. Mm. Det viktigaste är att ni band där ute fortsätter producera all, all denna fantastiska musik ni gör. Ja. För utan den så kan ju vi sitta här och prata luft.
0: Och att vi som lyssnar och konsumerar musiken Stöttar, antingen genom konserter.
1: Köpa skivor. skivor merch.
0: Merchandise. Jag tar lite emot. Jag försöker inte vara så materialistisk och av miljöskäl. Så jag har dragit ner på massa andra grejer. Så att jag kan fortsätta köpa skivor.
1: Ja, exakt. Tack så jättemycket att du tog dig tiden.
0: Ja, men tack för inbjudan. Mm. Det är bara magen kurr här. så det var bra timing. Ja,
1: precis. Vi syns så hörs i vimlet. Ja. Tack och hej. Ja tack så mycket kära lyssnare för att du har varit med oss i det här dubbelavsnittet tillsammans med Aftonbladets hårdokssupporter Sofia Bergström. Riktigt grymt intressant och ja, väldigt givmild i vad hon har berättat om sitt yrkesliv inom hårdokssjournalistiken. Som sagt va, du hittar oss på sociala medier som Facebook och Instagram- och nu mer även via Patreon där du kan antingen ge oss en engångsgåva eller sign upp för månadsbetalning. Vi är oerhört tacksamma för alla bidrag ni ger oss den vägen. Det gör att vi både kan utveckla podden och även kunna fortsätta. Bara så enkelt. Ja, nästa avsnitt av Rockdudes nummer 108. Ja, då beger vi oss till Örebro och eh, där träffar vi en av medlemmarna från Smash into Pieces- det är mycket snack om bakgrund och musikskrivande och, och framförallt så pratar vi en hel del om den skivan de släppte i höstas, Arcadia. Och där har vi också ett nytt grepp på hur man kan utveckla det här med releaser. Inte bara att det ska släppas ett album rent musikaliskt utan att det finns såklart väldigt mycket mer runt det man kan göra. Och det får vi såklart höra i Rockdudes nummer 108. Som jag brukar säga fram tills dess. Rock on! Rock dudes!